0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Perpignan a vécu 20 années au rythme d'un drame nommé les disparus de la gare. Entre 1995 et 1998, Tatiana Anjar, Mokhtaria Chahib et Marie-Hélène Gonzalez, trois jeunes femmes, disparaissent de nuit aux abords de la gare de Perpignan. Après des années de traque, Jacques Rançon, confondu par son ADN, est appréhendé par les hommes de l'APJ. Sa garde à vue, commencée à 12h05, le 14 octobre 2014, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Jacques Ranson.
1: Les enquêteurs constatent que Jacques Ranson, ne va pas, ne va, on va, on va pas avancer, on le sent, hein, c'est bloqué. Euh, il est bloqué, il est dans ses dénégations, il n'y a rien qui sort. Xavier Capelet, avocat de Jacques Ranson. Donc euh, je pense que la, la stratégie à ce moment-là des enquêteurs est de dire « bon, on va essayer de déclencher quelque chose, on va essayer de, 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 de le remettre dans le contexte » et donc ils décident euh, d'organiser un transport sur les lieux, donc à l'endroit où on avait découvert le corps de Bokhtarian. On est le soir vers
2: 19h20, la fin de garde à vue, c'est le lendemain à midi. Commissaire
0: divisionnaire soulié, police judiciaire.
2: Et là on décide donc de le ramener sur place, en espérant évidemment que ce transport-là va dans sa tête déclencher un processus qui va l'amener à nous dire la vérité, à passer des aveux.
3: Nous transportons Ranson devant l'hôtel Le Berry, situé 6 avenue du Général de Gaulle. Nous stationnons. Vous connaissez cet hôtel vous l'avez fréquenté Bah oui, je le connais, j'ai habité là six mois. Vous connaissez cette rue Vous l'avez fréquenté Je la connaissais jusqu'au Leclerc, mais je ne sais plus son nom. après le Leclerc, je la fréquentais plus. Continuons tout droit sur la rue Ningesser et Colis jusqu'au terrain, lieu de découverte du corps de mademoiselle Mokhtaria Chahib, situé sur la gauche de la rue où nous stationnons. Vous reconnaissez ce terrain Non, je ne connais pas ce terrain.
2: Et puis, on va l'amener à l'endroit où les chaussures ont été découvertes. Puisque les chaussures ont été découvertes dans une haie d'une maison juste à côté. Et on, voilà, on avait mis l'hypothèse que c'était l'auteur lui-même qui avait jeté ces, ces chaussures-là.
1: On lui montre l'endroit où on a retrouvé les chaussures de Mokhtaria, euh, les maisons, dans les jardins desquelles ces chaussures ont été retrouvées. Xavier Capelet. Ça n'a pas l'air d'évoquer chez lui quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qui laisse apparaître, hein, bien sûr. Euh, donc moi, je pas la sensation que ce transport, ça va grand-chose sur le coup. Euh, parce qu'on rentre un peu comme on était venu il campe sur ses positions.
3: Êtes-vous fétichiste Ou avez-vous une obsession pour les vêtements de femmes ou les chaussures Quoi voilà. quoi voilà. voilà. Avez-vous déposé ou jeté des effets vestimentaires féminins ou chaussures de femmes sur la voie publique à Perpignan Non. Ouais. Tenez. Je vous présente des clichés représentant une chaussure de femme en daim marron à, à talons hauts. Vous l'avez déjà vu Oh, jamais vu, ça me dit rien.
1: En lui tendant des photos, il fait mine de ne pas reconnaître quoi que ce soit, il est toujours dans la dénégation, hein. il est fermé. Moi je le trouve assez combatif à ce moment-là, je crains son. Euh, il lâche rien et pour le moment effectivement les, les enquêteurs, mis à part le, la, la trace ADN sur ce soulier il euh, n'y a pas grand chose d'autre, hein. je comprends assez rapidement que c'est le seul élément euh, euh, qui confond Jacques Ranson.
3: toujours dans le même album je vous présente le cliché numéro 10 en présentant une maison vous la reconnaissez ah oui, c'est la maison qui m'avait tout à l'heure ça. mais euh, moi je ne connais pas je ne suis jamais allé
2: j'ai eu une baisse de régime lors de cette soirée parce que malgré euh, l'élément fort de l'ADN, malgré ce transport sur place, il n'arrivait pas à se déverrouiller. Euh, quand on est enquêteur de police judiciaire sur ces affaires-là, à nous ce qu'on veut c'est des aveux.
0: Commissaire divisionnaire soulier. On veut
2: recueillir les aveux. Enfin, bon, je... Ça faisait 17 ans que je rêvais d'être en face euh, celui qui allait euh, nous raconter comment il avait fait. Et là je dit peut-être on va passer à côté de ce moment-là.
3: informe que votre profil ADN a été extrait de la chaussure figurant sur ces photos. Comment vous expliquez la présence de votre ADN sur la chaussure de Mokhtar Sheib Je n'ai jamais touché à ces chaussures. Donc... Je ne sais pas
0: comment mon ADN il se retrouve là. Il est 22h et déjà 34h de garde à vue. Retour au patio pour une dernière pause avant l'ultime audition prévue le lendemain matin.
4: Dans la nuit, toujours pareil, dans le patio. Donc là, on est le 16 octobre. La fin de garde à vue est pour, est pour 8 ou 9 heures. Donc il ne reste plus que quelques heures de garde à vue. Il était 2h30 deux heures, deux heures du matin. Commandant Garcia, police judiciaire. On a commencé à voir Jacques Ranson changer d'attitude. D'attitude, on l'a vu, vu, vu inquiet. On l'a vu se lever, s'asseoir, se redresser, demander une clope. On sentait que quelque chose... Se passer quelque chose évolué,
0: hasard ou brillante stratégie, c'est elle, la brigadier-chef Valérie Fedel, qui va entamer le dialogue. Elle va lui parler des enfants, de ses enfants, des mots de femme qui vont fendre la carapace du prédateur.
1: Je pense que Ranson là, a un peu craqué. Parce que c'était une femme, et parce qu'elle a su trouver les mots, hein, tout simplement. Elle a parlé de ses enfants. Toute cette pression qu'on lui a mise, toutes ces infos qu'on lui a données, ces gueulantes qu'il a prises, je pense que ça l'a quand même vachement déstabilisée. Et elle est arrivée, gentille, douce, hein, par un négoce, etc. Je pense qu'elle a été psychologue, en fait, hein, cette enquêtrice. Elle, je crois qu'elle a compris où était le point de rupture, et c'est les enfants.
0: Finalement, c'est à la 38e heure, hors audition, sur le patio, avec le brigadier chef Valérie Fedel, que Jacques Ranson va craquer.
5: Qu'est-ce qui va l'émouvoir à ce moment-là? Est-ce que c'est, est-ce que c'est sa fatigue? Est-ce que c'est, euh, quand on évoque les enfants, est-ce qu'on évoque sa propre enfance à lui? Daniel Cani, experte psychologue. C'est possible, après tout, qu'il y ait une transposition de sa propre enfance de petits malheureux sur une projection sur ses propres enfants et qu'à ce moment-là, quelque chose de son enfance malheureuse et de l'enfant malheureux qu'il a été se réveille en lui.
4: Ranson, on le sentait, il allait exploser. C'était une cocotte minute. On sentait qu'il voulait s'expliquer. Commandant Garcia. Il voulait raconter les faits de, de,
0: de, de manière évidente. Il est 2h30 du matin et il faut réunir d'urgence l'équipe. Seuls des aveux circonstanciés tenus en présence de l'avocat peuvent être validés. Le téléphone sonne. Je réponds de suite.
2: Et là, dans ma tête, en deux secondes, voilà, j'ai dit, il y a deux solutions. Soit Jacques Ranson s'est suicidé, s'est jeté... Euh par la fenêtre de l'antenne, soyez là-vous. Et le collègue qui m'appelle me dit, euh, viens, c'est bon. Un quart d'heure après, j'arrive à l'antenne.
0: Après 39 heures de combat, c'est un boxeur résigné, prêt à se coucher sur le ring, qui se présente pour le dernier round, le dernier acte.
3: Souhaitez-vous nous faire des déclarations spontanées sur la présente affaire hmm. Bah, je, je suis dans la rue, il pleut, il est euh, peut-être 11h et euh, je la vois au niveau du terrain vague. Alors je sors mon couteau et je l'emmène là-haut sur le terrain vague. Là, euh, je veux lui faire l'amour mais j'arrive pas, elle crie, elle gueule, la police. Alors euh, je lui
0: mets des coups de couteau, je ne sais plus
5: combien. Il n'est pas dans une dimension de viol, Jacques Ranson. Il ne viole pas, il fait l'amour, il est dans un échange amoureux.
0: Daniel Cani.
5: Il est dans une dimension amoureuse, une dimension de partage amoureux. Et à partir du moment où la femme le, le rejette et qu'elle se met à crier, eh bien, il sort effectivement de ce scénario fantasmatique hein, de, 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 du partage amoureux pour atterrir dans la réalité qui est que qu'elle euh, ne veut pas de lui. Et à ce moment-là, il va la tuer.
3: Euh, pour pas qu'on retrouve mon ADN, euh, je l'ai découpé. Et puis euh, j'ai mis les morceaux euh, dans la sac en plastique que j'ai ramassé par terre. Vous vous souvenez de cette journée mmh. Je descends vers l'hôtel et je la croise. Il est euh, environ 23h, il pleut. Vous voulez menacer immédiatement Ouais, je monte mon couteau. La peur, euh, elle me suit. Et euh, on grimpe le talus. Et je la pousse devant moi comme ça. J'ai mon opinel dans la main gauche. Et les arbres sont très hautes. Tu lui as demandé
2: de se déshabiller
3: Ouais, je lui dis euh, « Déshabille-toi, déshabille-toi. » Elle se déshabille complètement.
2: Cette audition, c'est un moment incroyable. Dans ma carrière de, de policier, je crois que c'est un des moments le plus fort que j'ai vécu. Euh, tout d'abord c'est la nuit. La nuit il y a une ambiance particulière, tout est calme. Euh, la rue est calme, le... au sein de l'antenne il n'y a personne évidemment sauf les enquêteurs qui procèdent à l'audition. Il y a un calme absolu, absolu. Physiquement,
3: à quoi elle ressemblait Grande, taille fine, mais des tout petits nichons. Et euh, les cheveux frisés. Tu t'es déshabillé je balance mon T-shirt, je baisse mon pantalon et puis... Euh, euh, je dis euh, allonge-toi par terre et euh, je me couche sur elle.
0: Tu bandais, Jacques
3: bah, J'avais envie de lui faire l'amour, mais euh, j'arrive pas à rentrer. Elle bouge comme une dame. Ça a dû t'énerver, Jacques. Bah, ouais, ça, ça dure deux minutes. Euh, elle gueule, elle veut appeler la police, euh, ça va. Alors, euh, je prends mon couteau. Je vois, la, je vois la pleine lune, je vois bien. Et je suis en France, Je ne sais plus combien de coups de coton. Combien tu as porté de coups, Jacques Je sais plus. 10, 15 Moi j'y vais, Franco. Mais euh, elle bouge plus, elle meurt tout de suite.
1: Moi j'avais jamais vu ces photos, bien sûr. Euh, C'est des photos en couleur. C'est des photos qui sont choquantes. Xavier Capelé, avocat de Jacques Ranson. C'est des photos qui sont difficiles à supporter. Et euh, ces photos, plus les explications froides que nous donne Jacques Ranson, j'ai commencé à ce moment-là à avoir la nausée. Jacques, s'il vous plaît,
3: revenons en détail
0: sur les découpes.
3: Hmm. J'attaque par les nichons. Je, je prends mon opinel et euh, j'enfonce je et, je, et je tourne. Je suis, je suis à genoux entre ses jambes. Et euh, après, je mets les morceaux, enfin les, les organes dans le sac en plastique que, que j'ai trouvé
5: là. Il n'a pas découpé n'importe quoi dans le corps de Mottaria Chahib. Il a découpé les seins et le sexe, c'est-à-dire les attributs sexuels.
0: Daniel Kani, experte psychologue.
5: En partant avec les attributs sexuels, il se rend puissant à bon compte. Pour moi, ce sont des trophées. Il ne Ce n'est pas pour effacer les traces, puisqu'il n'a pas effacé justement toutes les traces. Et c'est grâce à ces traces qu'il a été retrouvé. Il est parti, à mon avis, avec des trophées.
1: Et après
3: Après, j'arrive près des maisons. Euh, je balance une chaussure dans un premier jardin, puis l'autre. Et après, je, veux, je retourne à l'hôtel, mais euh, je suis embêté avec le sac, avec euh, les organes. Quel chemin avez-vous pris, Jacques eh ben je, je... prends à gauche, vers la gare, et entre la poste et la rue qui va vers les HLM, je balance le sac avec les morceaux de la fille dans une bouche d'égout. Et après et eh ben après, je... je rentre à l'hôtel. Là, le, le veilleur, il, il ronfle au fond dans sa piaule. Je fais pas attention à l'heure. Et euh, je rentre dans ma chambre et euh, je me lave. Et je lave mon pantalon deux fois. Ensuite Mais ensuite, euh, je me suis couché. Je sais plus si je m'endors facilement. T'étais pas paniqué
5: à l'idée d'avoir tué quelqu'un
1: Ben non. Oh, On a ça' sûr que ça lui plaît. Ça lui plaît de faire plaisir, en fait. On a l'impression que ça lui fait plaisir de, 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 de voir euh, ben, les enquêteurs aussi satisfaits. Euh, et, et on a la sensation, effectivement, qu'il va... Alors qu'il la rajoute pas, d'ailleurs. Hein, mais il va vraiment collaborer pour euh, leur donner ce qu'ils veulent.
3: Avez-vous quelque chose à ajouter Non. Contact clos constituant le présent procès-verbal que l'intéressé lit.
4: Pendant quelques minutes, euh, j'ai eu une sensation euh, particulière. Quoi. On, a, on avait les aveux, j'étais content et, et aussi, euh, et aussi euh, surpris. Et, et, et quand j'ai touché, mais marqué par cette déposition. Elle était dure, cette déposition. Hein. Je peux dire qu'on on en, en a vu des sales types hein, en PJ. Mais là, cette déposition-là, la froideur avec laquelle il expliquait les choses...
2: C'était euh, impressionnant. Et là, je me rappelle qu'une fois l'audition terminée, une fois qu'il avait fini de parler, une fois que Capitaine Delbrey, police judiciaire qu'il avait si son procès-verbal, chaque Rançon nous a dit, chose qui m'a frappé, qui me passera toujours en mémoire.
3: Ça y est, le monstre
5: parlé.
4: Je me souviens du visage de mes collègues, le visage de tout le monde, et même de l'avocat, et même de Maître Capelet. Quand on est sorti, c'était irréel.
0: Une victoire par chaos où même les vainqueurs semblent groggy. Des années d'enquête, 41 heures de garde à vue et les aveux circonstanciés de Jacques Ranson. Le Graal pour le commissaire Soulier et la fin d'un cauchemar en ce matin du 16 octobre 2014.
1: Il reconnu le meurtre et le viol de Mokhtaria Shaib. Il est désormais mis en examen pour viol et assassinat.
0: J'ai hurlé,
2: hurlé comme un fou dans ma voiture. J'ai hurlé ma joie. J'ai tapé sur le volant. Euh, euh, je me disais, même s'il y a des gens qui te croisent, ils vont dire, mais celui-là, il est fou complet. Et c'était 17 ans d'enquête qui se terminaient là, avec euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Euh, je pensais à tous mes collègues qui avaient bossé sur le dossier.
0: J'étais vraiment heureux. Au cours de l'instruction, Jacques Ranson va aussi reconnaître le viol et le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez ainsi que deux autres viols et tentatives de meurtre. En revanche, il est disculpé dans l'affaire Tatiana Anjar, toujours portée disparue. Le lundi 26 mars 2018, au tribunal de grande instance de Perpignan, Jacques Ranson est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Avant de quitter son box, celui que les avocats désignent comme le monstre froid va bafouiller sans conviction ses derniers mots. « Moctaria et Marie-Hélène n'auraient jamais dû mourir, je demande pardon. » Jacques Ranson ne fera pas appel du jugement. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire « Jacques Ranson. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.